0: Mais uma vez, bom dia. Eu trouxe para vocês alguns livros, né? Já tinha mostrado, eu sei que deu uma travada aí, mas não tem problema. Depois eu passo para o pastor Caio, é, tirando fotinhos, mando para o WhatsApp dele, ele compartilha com vocês. Mas são livros que vão ajudar vocês a é, criarem aí uma disciplina, né? De, de, de oração, entendendo que disciplina que não visa punição nem correção. Mas a disciplina que visa a gente desenvolver um hábito, né? Então, disciplina visa a gente desenvolver o hábito. Por isso que um dos primeiros livros que eu falei para vocês sobre oração chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster, né? Mas, muito mais do que falar sobre disciplina e sugestões de livros, é, eu acho que o importante é a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia e o que a Palavra de Deus fala sobre oração. Então, eu vou começar em Gênesis com vocês Vou fazer uma transição aqui muito legal, né, para Lucas 11, para a gente entender qual é o plano de Deus para nós, como, como homens e mulheres, e qual é o desejo dele para nós. O Fátima já disse que tá ok a transmissão ali, beleza. Então, bora é, ter a nossa aula aí com tranquilidade, né? Gente, abra comigo aí se você está com a sua Bíblia aberta. E aí eu quero convidar você a ter um caderninho, alguma coisa de anotação aí, ou no seu celular, né? Hoje as pessoas são super é, ativas aí para como é que diz, né? Para escrever as coisas no celular. Mas eu quero que você anote, eu quero que você é, reserve, guarde tempo aí para você escrever algumas coisas que são importantes para vocês. Mas eu quero que você abra é, comigo em Gênesis, no capítulo 1, tá? Porque a Bíblia, ela tem uma construção total que visa um entendimento crescente né E aí nós vamos fazer aqui agora uma o é, um entendimento crescente a respeito de quem Deus é como é que os judeus viam Deus lá no começo e como é que Jesus traz um novo entendimento a respeito de quem Deus é para os discípulos e como isso revoluciona a vida dos judeus e a vida dos discípulos Pós-Ressurreição é, de Jesus, tá bom? Vão fazendo perguntas, tanto aqui pelo Zoom, tanto pelo, pelo Facebook aqui, que eu tô acompanhando e tá dando para ver as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 1, 1 e 2 diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se você for ler a sequência, você vai ver que aparece Deus disse, Deus falou, e viu Deus, fez, pois, Deus. E essa palavra Deus, né, no hebraico, escreve aí na sua Bíblia, ela é tá? E é interessante porque Deus tem alguns nomes, algumas maneiras hebraicas de ser chamado uma delas é Heloim, e Heloim é uma palavra que descreve Deus como sendo o criador de todas as coisas, então ela é muito apropriada para Gênesis 1. Porém, é esse, o entendimento judaico de Heloim é um Deus que está no céu e que não necessariamente se comunica com a terra. Então, eu quero explicar para vocês uma coisa interessante. É um Deus que cria, ou seja, cria a luz, cria o mar, cria a água, cria o homem e mantém um distanciamento. Porque o homem e a natureza estão na terra e Deus está no céu. Então, esse é Heloim. É um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus majestoso, mas que está distante. Ele cria, ele faz. Ele fala, ele diz, mas com um distanciamento da terra, ok? Então, esse é Heloim. Agora, eu quero que você vá comigo em Gênesis 2, tá bom? Nós vamos passar aqui, é, a, é, vamos passar para Gênesis 2, no verso 4. E a gente vai ver, então, aqui a formação do homem e tem um detalhe também. Na palavra hebraica a respeito de quem Deus é, que já faz toda a diferença. E isso já vai fazendo com que a gente entenda o porquê que nós fomos criados, tá bom? Então, olha que legal, quando Deus cria, tá? O, a, a terra, a natureza, é, o entendimento hebraico é de um distanciamento. Deus cria, pá, mas tem, ele é Heloim, ele só cria. No caso, da criação do homem, vamos ler aí Gênesis 2, de 4, vamos ler até o 7, tá bom? Gênesis 2, vou pegar minha bíblia e vou colocar ela mais aqui pertinho de mim, vocês vão ver um pedacinho dela aí, tá? Diz assim, Gênesis 2, de 4 a 7. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante que a gente tem aqui é, nesse texto. Quando Deus cria a primeira narrativa ali, quando Deus cria a terra, que era sem forma e vazia, era uma massa sem forma e vazia, Ele é Heloim. Quando Ele cria o homem, o texto bíblico está dizendo que Ele é Senhor Deus, Ele é Jeová. Eloim. E dentro do entendimento judaico, Jeová não é só aquela pessoa que está distante, mas Jeová é alguém presente na terra. Então ele não é só Heloim, mas ele é Jeová Heloim. Isso traz o entendimento dentro do contexto judaico de que Deus, quando cria o ser humano, ele cria o ser humano para se relacionar com ele. Porque não foi só Halloween quem criou, mas foi Jeová Halloween quem criou também. Então, já em Gênesis, nós temos o entendimento de que Deus criou o ser humano de uma maneira diferente do restante da criação. E quando ele se manifesta como Jeová Halloween... Ele está, então, trazendo o um entendimento de como é que ele deseja se relacionar com esse homem que ele criou e colocou no jardim. Para aquelas pessoas que acham que o Antigo Testamento é cheio de fúria, que não há manifestação da graça, na própria criação do ser humano, nós já vemos a graça de Deus operando. Porque a graça, gente, nada mais é do que algo que eu não mereço ou como algumas pessoas gostam de dizer, favor e merecido, né? Eu quero que vocês entendam que eu tô olhando para duas câmeras aqui, tá? Então tem momento que eu vou olhar aqui pro Face, tem hora que eu vou olhar aqui pro Zoom, tá bom? Mas o que acontece é que Deus quando ele cria o ser humano, ele já dá algo ao ser humano que necessariamente o ser humano não merecia, né? Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem aí no chat para mim, é o seguinte: Por que que Deus criou a Terra? O que que Deus criou? Os céus, a Terra, a água, o mar. Respondam aí para mim no chat rapidinho, e eu vou aguardar aqui as respostas de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá rapidinho, respostas aí de vocês. No chat para eu ver aí do, do Facebook, por favor. A pergunta que eu fiz é, por que Deus criou a terra? Por que Deus criou a natureza? Digam aí para mim. Vamos, gente, ninguém me responde. E responde aí, povo. O chat tá parado aqui. Oi, Juliana, bem-vinda. Juliana entrou aqui no Zoom, né? Gente, ninguém vai me responder? Aqui no, no Zoom vocês podem responder tanto pelo, pelo chat, né? Também ali, como no, no Facebook. Eu sei que o que o Facebook dá um delayzinho assim, né, uma diferença de transmissão, mas não tem problema. Oi, pa. oi, Juliana. Juliana, eu tô perguntando pro pessoal, né, aqui, por que é que Deus criou a Terra? Por que é que Deus criou os animais? Por que é que Deus criou a água? Por que é que Deus criou a natureza? Qual é o propósito de Deus ao criar isso? Né? Ninguém tá me respondendo. <risos> Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Nada, gente? Vocês vão me responder não? Bom, vou dar sequência aqui, senão eu vou ficar parada aqui, então. Vamos lá. Deus, quando cria o ser humano... Aqui eu quero que vocês entendam o ser humano. Desde quando criar a terra, a natureza, eu vou trazer para vocês o entendimento. Ele cria, né? Ah, o Vladimir está colocando tá está todo mundo pensando, né? É, ó, a Jaqueline colocou ali: Deus criou os céus e a terra para o louvor da sua glória e a manifestação do seu poder, mas ela põe como um ponto de interrogação ela põe como uma afirmação. Criou para ter sua família. É, já é uma coisa um pouquinho mais avançada. O Caio está colocando ali, estou pensando, né, pastor? Bom, diante dessas respostas que a gente está recebendo, eu vou col colocar para vocês, graça é recebimento daquilo que nós não merecemos. Ou segundo algumas pessoas dizem, um favor imerecido. Então, Deus criou a terra, o jardim, o Éden para o homem para o homem. Então, antes, olha como a graça está presente aqui, antes do homem existir, Deus já o presenteou. Porque quando o homem, ele é colocado, ele nasce, ele é colocado nesse jardim, ou seja, ele é gerado, Deus dá a ele o jardim como um presente. Deus dá o um jardim para ele e diz o seguinte, olha, domine, governe, é... Viva isso de uma maneira é, plena e livre. Né? Então, olha a graça presente anteriormente aquilo que nós conhecemos como maior manifestação da graça, que é Jesus. Né? Então, saiba de uma coisa. Deus criou a terra. Deus criou o jardim para você. É um presente para você. A água, o mar... Né? A praia, a natureza, o campo, os animais são presentes de Deus para o homem. E deu para o homem a condição de governar e dominar. Aqui é uma palavra hebaica que ela tem como base cuidado. Então, vamos, vamos trazer uma palavra melhor. Deus deu um presente para que o homem pudesse cuidar. Né? E aí vale a pena a gente pensar como o mundo hoje, se nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu, né? Bom, então isso é graça. É um presente que a gente recebe antes mesmo de nascermos, né? Antes mesmo de existirmos. E o homem? Aí agora eu faço uma pergunta. E o homem e a mulher? Por que que eles foram criados? Né? Por que que eles foram criados? Respondam aí pra mim, por favor. Por que que o homem e a mulher foram criados? É um outro entendimento também que a gente precisa ampliar, né? Vou aguardar aqui um, um pedacinho para vocês me responderem. O som melhorou, gente, aí da transmissão do, do Facebook? Porque eu tô com fone por causa do Zoom, tá? Só por isso. E aí, gente? Por que que Deus... Ai, obrigado, Caio. O som tá excelente. Por que que Deus criou o homem? Pra cuidar de tudo que ele fez. A Rosalie colocou. Rosalie, não e aí tem muita gente que responde assim ah Deus criou o homem para o louvor da Sua glória como as pessoas coloc... algumas pessoas colocaram aí com relação à natureza guarde isso no seu coração Deus criou o homem para ele para ele para derramar sobre o homem todo o amor que ele tem e para receber livremente voluntariamente né esse amor o pastor Caio colocou aqui, né? Para expressar a imagem e semelhança de Deus. Também, também, né? Porque se nós não expressarmos essa imagem e semelhança, nós não podemos externar esse amor. Então, na verdade, o fato de nós sermos a imagem e a semelhança de Deus é que nos torna aptos para compreendermos o amor e transbordarmos esse amor. Então, olha que lindo. Deus criou o ser humano para amá-lo, para que nós possamos amá-lo também. E dessa maneira, nós possamos receber como parte graciosa e manifestação desse amor, o presente da criação. Não é lindo? Então, Deus por nos amar, já nos presenteou antes de nos gerar. Gente, esse entendimento, ele muda tudo. Ele muda tudo na nossa vida, né? Ele muda, inclusive, a forma da gente olhar para a criação. Né? Não há uma... A responsabilidade do homem é de pegar esse presente e cuidar, prosperar esse presente. Né? Enfim, por que, que eu estou trabalhando essa questão do Eloim, do Jeová Eloim? Porque esses são os entendimentos que é, os judeus, inclusive no tempo de Jesus, tinham a respeito de quem Deus era. Tá bom? Aí você vai falar assim, pastora, o que que tudo isso tem a ver com a oração? Tudo. Tudo a ver com oração. Por quê? Jesus ele traz um novo conceito. Ele traz um conceito revolucionário, de uma maneira de se é, envolver com Deus. Por quê? Os judeus eles oravam. Né? A gente pensa assim, ah, os judeus aprenderam a orar com Jesus? Não. Os, Jesus, eles oravam, os judeus eles oravam. Eles tinham uma prática de oração religiosa, focada no templo, principalmente no tempo de Jesus. Então, eles tinham rituais a serem cumpridos, eles tinham horários de orações definidos. A gente vê isso em Daniel. Daniel, na Babilônia, ele ora nas horas, é, como diz, né? preditas religiosas para os judeus. Né? Então, quando Jesus ele nasce no contexto da Judéia, né? no contexto da Galileia, lembrando que Jesus era Galileu, né? no contexto é, de um império romano, é, os judeus mantinham já há longos anos uma prática de oração. E aqui é onde eu quero ampliar o entendimento de vocês de que Jesus, na verdade... Estava levando os discípulos, em princípio, a compreenderem, a ter uma nova visão de quem Deus é. Vamos agora largar um pouquinho o Gênesis e vamos fazer um salto bem grande aqui histórico e a gente vai lá para Lucas no capítulo 11, tá bom? Então abra a sua Bíblia aí em Lucas no capítulo 11. Gente, a pastora Sueli Xavier entrou aí que, oh, que orgulho e que. Temor, né? Porque se tem uma mulher que entende de hebraico, é ela. Pastora, um abraço, uma alegria, né? Ter você aí conosco é, nessa aula, tá? É, Lucas 11, tá bom? A gente vai ler aí é, o primeiro versículo só de Lucas 11. Vladimilson, obrigado aí pelo seu retorno, né? Que pra ele só esses dois entendimentos já. É, mas muda muita coisa, né? Quando a gente entende essa construção também é, mental de entendimento de Deus, né? Mas olha aí que interessante, Lucas 11:1, o que o texto diz. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Gente, olha que coisa interessante aqui. Os judeus oravam, eles sabiam orar. Eles tinham uma prática ritual de oração ligada ao templo, né? Mas aqui também vale vale destacar que os saduceus tinham uma prática religiosa ligada mais ao templo e os fariseus mais à questão da lei, né? Mas percebam todos eles cumprindo ritos rituais, né? E aí João Batista que era um cara que clamava no deserto, que comia mel, gafanhotos. Ele já tem uma maneira diferente de orar do que a do templo e do que a da lei. né? E Jesus, então, oferece uma ampliação dessa relação de oração também. Porque se você pegar é, os evangelhos, os sinópticos, você vai ver que Jesus, em vários momentos, ele se desvincula dos discípulos, ele se desvincula das multidões para orar, sobe o um monte, vai para o mar, dá uma fugida e ele vai orar, e perceba que essa vida de oração de Jesus, que é diferente da prática ritual, ela traz o um impacto ela traz o um impacto sobre os discípulos, porque os discípulos dizem, Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos, então na verdade, eles estão dizendo assim... Jesus, ensina a gente a orar como você ora? E sabe uma coisa legal a gente perceber também? Quando foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus? Para ensinar para eles? Até porque Jesus já estava ensinando muitas coisas, né? É, eu costumo dizer que a grande missão de Jesus na Terra foi extremamente pedagógica. Né? Ela foi pedagógica. Jesus era pedagogo, era ele a mestre por excelência... Porque ele sabia que uma mente transformada, né? E aqui vale destacar isso também. Às vezes a gente, quando fala de alma, a gente pensa assim, ah, a alma é um ghost, é um. É um, um, um... A gente lembra muito daquele filme antigo, né?, que chama ghost mesmo, né? Que é uma percepção espírita, né?, da, da alma, que é como se fosse uma coisa que saísse da gente, mas. O entendimento correto de alma é que a alma tá ligada à mente. O que que é a alma? A alma é a nossa mente. Ela aprende as nossas emoções e a nossa personalidade. Então, quando a gente fala de alma, a gente está falando daquilo que a gente pensa. A gente está falando de raciocínio. Então, Jesus, quando ele vem com é, a sua ação pedagógica, ele está agindo sobre a mente, ele está agindo sobre a alma daqueles discípulos. Trazendo um novo entendimento que vai levá-los a viver de uma maneira diferente. Por isso que a Bíblia ela é tão poderosa, porque a Bíblia ela age sobre a nossa alma, ela age sobre o nosso entendimento. tá? Então, Jesus ele trouxe um novo entendimento para os discípulos a respeito de oração. E aí, olha o verso 2 de Lucas 11. Então, eles os, ele os ensinou. Quando orardes, dizei. Opa! Dizem o quê? Pai. Pai. Então, eu gosto dessa, dessa versão de Lucas. É, a gente tem o Pai Nosso em Mateus, a gente também tem o Pai Nosso em outros sinóticos, mas eu gosto dessa versão em Lucas, porque se você tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, é, Revista e Atualizada, que é a que eu estou usando aqui, você vai ver que o Pai tem uma vírgula. Então, Pai, dá uma ênfase, Pai. Agora, imaginem vocês que para um judeu, Deus é Heloim. Para um judeu, Deus é, He é Jeová Heloim. E de repente, você está, então, é, trazendo um entendimento novo para os judeus de que Deus não é só Heloim, nem só Jeová Heloim, mas ele é também Abba, ele é Abba. Né, gente, espera só um pouquinho, que tá dando uma interferência aqui, Mo. Mo, fecha a porta aí que tá atrapalhando aqui na transmissão, por favor. É, então você sai do um entendimento de que ele é Heloim, Jeová Heloim, e agora ele é Abba, e Aba é uma expressão grega que quer dizer paizinho. Então, olha que coisa linda. Você sai de uma relação, de um certo distanciamento e vem para uma relação de aproximação e de intimidade. Então, Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, vocês não estão falando com um Deus distante. Ele é poderoso. Porque, perceba, o fato dele ser Abba não fez com que ele deixasse de ser Elohim, nem Jeová Elohim, nem Yavé Adonai, nada disso. Né? ele continua sendo grandioso, poderoso, majestoso, criador, mas ele é alguém, ele é alguém de quem eu posso me aproximar. E vamos lembrar que nesse contexto ainda existia todo aquele ritual ligado ao templo do sumo sacerdote, do véu, né? de que só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, então, perceba que Jesus ele está gerando um escândalo quando ele propõe uma oração aonde se chama Deus de Pai. É um novo entendimento. Eu poderia aqui ficar e distinguir para vocês e trazer para vocês aqui também cada parte do Pai Nosso que abrange a toda... Eu quero que vocês depois pesquisem um pouco sobre... É a oração do pai nosso porque a oração do pai nosso ela abrange a totalidade da vida humana todos os aspectos da vida humana essenciais estão destacados na oração do pai nosso vale aqui uma é, uma um aprofundamento depois nessa oração mas a gente não vai ter tempo para isso tá bom bom então dentro desse entendimento que eu estou construindo com vocês lá do antigo testamento dando esse salto para o novo testamento Jesus está construindo uma nova mentalidade. Jesus está dizendo assim para os discípulos. Olha, a oração, a maneira como eu comunico com Deus, ela é íntima, ela é pessoal, ela é relacional. Eu estou falando com o meu pai. Eu estou falando com o meu pai. No entendimento um pouco maior, a gente pode inclusive dizer o seguinte, olha que Deus está revelando nessa palavra Aba a plenitude do amor de Deus por nós, que comunga muito com aquilo que eu disse para vocês no começo, de que Deus nos criou para sermos amados e Deus nos criou para amar. E aliás, essa é a busca, essa é a busca constante do ser humano, né? Tudo que a gente faz, a gente faz porque a gente quer receber amor ou porque a gente quer dar amor. Então, quando a gente começar a prestar atenção nas coisas que a gente faz e por que a gente faz, é, muitas delas são inconscientes, mas vale a pena a gente começar a agir com intencionalidade, que eu falei para vocês no começo da aula, que oração é uma coisa que a gente faz intencionalmente e consciente de com, de com quem que nós estamos nos relacionando, nós vamos perceber que a maioria das coisas que a gente faz, a gente faz porque a gente quer ser amado e porque a gente quer também ofertar ou oferecer amor. A razão, a existência do ser humano é amor. E aí a Bíblia traz essa significação também de que Deus é amor. Que Deus é amor. Leia depois a carta de 1 João. Eu acho linda, 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 que traz assim essa dimensão é, do amor de Deus de uma maneira muito clara. Bom, então Jesus... Ele não veio só para nos salvar. Isso é uma coisa muito importante da gente saber. Sim, ele veio para nos libertar da condição de pecado que gera essa separação, ou seja, essa falta de entendimento que a gente perdeu no Éden de quem Deus é e do propósito da nossa criação, da nossa existência. Mas Jesus ele veio para ampliar, ampliar o nosso entendimento de quem Deus é. Deus é Pai. Bom... E aí vale a pena você pensar na sua paternidade. Muitos de nós não tivemos pais muito bons, né? Pais distantes, pais ausentes, né? Mas o fato é que é, o pai é alguém, é uma figura que representa cuidado, né? O pai é uma figura que representa doação de amor, né? Deveria, deveria mas como nós estamos é, caídos, né, vamos dizer assim, na nossa natureza caída, muitos pais não fazem esse papel e impedem os seus filhos e as suas crianças de entender que família é um lugar de manifestação e construção de amor. Quando, quando Jesus traz esse entendimento para os judeus, e ele então ensina os judeus a orar, ele está dizendo assim, olha, a partir de agora, o relacionamento de vocês através da oração, é de intimidade. Então, aqui eu vou ampliar um pouco. O que que é a oração? A oração é o lugar aonde você desenvolve o seu relacionamento de intimidade com Deus. Tá? Eu vou repetir essa frase, tá? A oração é um lugar aonde você desenvolve um relacionamento ou o seu relacionamento de intimidade com Deus. Ponto. Então, qual é o primeiro princípio de oração? Sinceridade. Sinceridade. A gente ser o mais rasgado, o mais sincero, o mais espontâneo que a gente puder ser. E isso também é um novo entendimento. Por quê? Os discípulos tinham rituais de oração. Muitas orações decoradas... Assim como no catolicismo romano, assim com a herança anglicana que nós temos, e eu não estou querendo dizer que não, não possam existir orações escritas, que não possam ser lidas e repetidas, não é isso. Mas as orações né, dos cristãos do século I, as orações que vocês pegam dos salmistas, né, que na verdade são cânticos, são fruto de situações relacionais emocionais muito profundas, né? por exemplo, fica uma dica aqui para vocês lerem depois o Salmo 109, que é um Salmo de Davi, né, que é um Salmo, gente, horroroso, como assim, pastor, falando, é um Salmo horroroso no sentido de que Davi estava numa condição, que ele havia sido traído por um dos melhores amigos dele, a Bíblia não cita quem é esse amigo, né, aliás, Dá até pra gente dar um, uma aberturazinha aqui, pra gente ver um pouquinho. Pastor Caio, vai me falando aí do meu tempo, né? Que eu sei que era 40 minutos, uma horinha, né? Se vocês estiverem cansados aí, viu, gente? Vocês me dão um toque aí que eu que eu paro, né? Mas o Salmo 109, eu, eu escrevi assim na minha vida, né? Que é um Salmo da sinceridade. Porque o... o o título que os autores bíblicos deram é imprecações contra os inimigos. Eu acho esse título horroroso. A pastora Sueli Xavier deve estar aqui, ela vai querer me dar um pega, né? Mas eu acho horroroso, né? Porque ele não tra não faz jus a essa oração, a essa essa adoração que ela é escandalosa biblicamente falando, né? Então olha que legal, é um salmo, é uma oração e é um cântico. Eu quero só ler é, umas partes desse salmo com vocês para vocês perceberem que tipo de intimidade é que nós podemos desenvolver com Deus na oração e na adoração, tá bom? Vamos lendo aí, devagarinho? É, Vadim, vocês não estão cansados não, né? Então tá bom, Então eu vou esticar mais um pouquinho aqui e... Vou deixar com vocês com gostinho de quero mais para vocês ampliarem o desejo de oração de vocês. Vamos lá para o Salmo 109 e o texto diz assim. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Gente, olha que coisa legal. Davi está dizendo o seguinte, Senhor, e, e aí tem uma exclamação... eu uma das, eu sou professora, viu gente, de formação, não sou professora de língua portuguesa especificamente, mas há alguns anos já tive que dar aula de língua portuguesa para os meus alunos do ensino fundamental. Eu sou pedagoga, então assim, eu dou muita atenção para a pontuação. Então quando Davi diz assim, ó oh, Deus do meu louvor, não te cales, ele está expressando aqui uma certa fúria, uma certa intensidade, dizendo assim, você presta atenção aí Deus, você vem falar comigo. Você, Eu vou te dizer um negócio, se você ficar calado, o bicho vai pegar aqui entre eu e você. Olha a intimidade de Davi. né? A inteireza de Davi. E aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Eu tô só no primeiro versículo, isso aqui dava uma aula inteira. Só o Salmo 109 dava uma aula inteira. Mas olha que coisa linda. Como é que Davi se aproximava assim de Deus? Ele não tinha entendimento ainda, nem a revelação. Ah, o pastor Caio tá perguntando se eu posso ir até 10 e meia. Posso? Posso sim. Obrigado, pastor. É, o entendimento é, de David que de Deus era Halloween, Jeová Halloween, mas ele já tinha, ele desenvolveu essa intimidade com Deus ao ponto de falar assim, ó, você não vai sair daqui sem me dar uma resposta. E aí Davi diz o seguinte, olha, tem gente falando mentira a meu respeito. Porque, olha, contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Davi está dizendo assim, ó, oh, Deus, você presta atenção que eu vou te falar. Tem gente falando mal de mim e falando coisas mentirosas ao meu respeito, né? Vamos continuar no versículo 3. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Davi aqui está expressando um sentimento profundo dele. Dizendo, olha, estão mentindo contra mim. As palavras são terríveis, porque elas são odiosas. Eu tô sendo hostilizado. E ó, eu particularmente aqui me posicionei em amor. E eu, então, o que eu tô fazendo? Eu tô orando. Porque a situação tá feia aqui pra mim, viu Deus? Tá ouvindo aí? Ó, não se cala não. Olha aí. Mas aqui, olha agora a oração que Davi começa a fazer, continua fazendo a adoração que ele tá prestando a Deus. Suscita contra ele um ímpio e a sua direita esteja um acusador quando o julgarem seja condenado e tido como pecado a sua oração Davi está dizendo assim olha, esse cara que está falando mal de mim que está falando mentira a meu respeito não houve a oração desse cara está ouvindo pai? está ouvindo Deus? o negócio é o seguinte houve a oração desse indivíduo não porque ele é um traidor, ele é um mentiroso mas olha que bonito quando o julgarem, seja condenado e tido como pecado a sua oração, versículo 7, versículo 8. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Gente, olha essa oração aqui. Eu não vou estender até o final, não. Eu vou ler é, só até o 13 com vocês, porque o Salmo tem 31 versículos, tá? Diz assim. Andem errante os seus filhos e mendiguem. E sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo que tem lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho embrulhe os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele. Nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Olha o que que Davi tá pedindo. Davi tá pedindo o seguinte. Que esse cara morra. Que esse cara fique pobre. Que esse cara fique sem casa, né? Aí o versículo 13 diz, desapareça sua posteridade e na seguinte geração se estimba o seu nome. Davi está colocando toda a raiva dele, a indignação dele, a revolta dele com este homem que o traiu diante de Deus em oração, em adoração. O nome disso é integridade, o nome disso é sinceridade, e esse era o segredo de Davi, não é que Davi era perfeito, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ah, então Davi não errou? Putz, Davi errou pra caramba, né? Davi não foi um bom pai, em muitos momentos como rei ele falhou, se ausentou, fez senso que não devia, foi em guerra que não devia, em guerra que ele devia ele não foi, enfim, é, ele não foi um homem perfeito, mas havia em Davi uma inteireza, uma integridade é, de alma. Ele sentia e ele vivia verdadeiramente quem ele era. Né? Então, pensando nessa, nessa adoração, nessa oração de Davi e voltando para o entendimento que Jesus quer ampliar na mente dos judeus, dos seus discípulos, dizendo olha que Deus é Pai e que a oração é um lugar de intimidade e de expressar sinceridade, a oração é um lugar onde você pode colocar tudo o que você sente, tudo o que acontece com você, tudo o que está passando na sua vida. E a gente é doido né, quando a gente quer formatar a nossa oração achando que Deus não faz um raio X da nossa alma. Né? Um dos salmos também muito lindos de Davi é aquele Senhor, tu me sondas e me conheces, cerca-me por trás e por diante, é, esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar, conhece todos os meus pensamentos. Né? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces, Senhor olha que coisa tremenda, então a gente acha que a gente engana Deus, aí quando a gente vai orar, a gente começa a escolher algumas coisas que a gente quer colocar para Deus, como se Deus não soubesse a verdade de quem a gente é, a verdade do que a gente sente e a verdade do que está aqui dentro da gente, aí você vai falar assim, mas pastora, se ele sabe, por que então, que ele quer ouvir, porque Deus nos gerou para relacionamento. Relacionamento. E a oração então é esse lugar onde eu falo, mas onde também eu paro para ouvir. Eu paro para ouvir. Porque Deus tem pensamentos a nosso respeito. Ele tem pensamentos a respeito disso que Davi colocou para ele. Eu não sei qual foi a resposta de Deus para Davi, Davi não colocou, mas com certeza Deus falou alguma coisa. Quanto mais íntegros e sinceros nós fomos diante de Deus na nossa oração, mais capacidade de leveza da nossa alma nós vamos ter para receber uma palavra, uma fala de Deus. Eu tenho muitas experiências de oração pessoal, inclusive, vou contar um testemunho para vocês recente, recente assim do ano passado, né? como todo ser humano, eu como pastora tenho raiva, às vezes em algum momento alguém me fere, né? E eu tava então, sa saí de uma reunião da igreja, né? e uma pessoa disse uma coisa que, que me feriu bastante. né E aí, eu naquela coisa, cheguei em casa, me ajoelhei ali, eu tenho uma almofadinha de oração. Né? Inclusive, pensei em trocar a capa dela, porque está bem sujinha. Mas ela está escrito é, o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? orai sem cessar. E aí eu tava ajoelhada, então, orando e comecei a falar: "Oh, Senhor, essa reunião foi maravilhosa. Oh, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de pastorear a minha igreja. Abençoa fulano, Senhor. Abençoa esse e aquele, papapá". E aí, uma hora eu comecei a chorar e o Espírito Santo falou fortemente na minha mente. E que a gente, né, entende como coração, Deus falou na minha alma o seguinte, Laura: "Eu quero a verdade. Eu sei quem você é e eu vi o que aconteceu com você naquela reunião. Qual é a verdade? Aí eu comecei a chorar e falei, Senhor, como que aquela pessoa disse isso pra mim? É um absurdo, Senhor. Eu me senti injustiçada, eu me senti não amada. E aí eu fui colocando para Deus aquilo que aconteceu, aquilo que eu senti né e eu fui me esvaziando e ao mesmo tempo que eu tô orando eu também estou me curando porque eu estou revisitando eu estou revendo aquilo que eu vivi mas eu estou entregando diante de Deus que conhece todas as coisas e eu pude então receber o consolo da parte de Deus eu pude receber a acolhida do Pai eu pude entender o que era verdade naquela fala e o que não era verdade o que é falso eu vou jogar fora e o que é verdadeiro e eu preciso mudar eu vou mudar Percebe? Então, a oração é um lugar de integridade, de sinceridade. Onde a gente não pode achar que a gente esconde alguma coisa de Deus. Então, muito mais do que você orar dizendo assim, Santo Deus, poderoso, majestoso glorioso. Sim, nós temos que orar sabendo que estamos diante de um Deus tremendo. Mas que escolheu revelar a sua paternidade, porque para Deus é muito mais importante que nós tenhamos clareza da sua paternidade do que da sua força, do seu amor e do seu cuidado, do que a sua seu poder mágico de criar, de recriar todas as coisas. Porque quando nós somos amados, nós nos sentimos seguros. E pessoas seguras têm força para caminhar, para continuar caminhando. Então, a oração é um lugar de recebimento do amor de Deus de doação do nosso amor para com Deus também. Não é lindo, gente? Vocês me desculpem, mas eu, vocês deixaram eu falando de oração que Eu vou falar tanta coisa, tantas experiências maravilhosas, né? Agora, se oração é relacionamento e relacionamento é uma coisa que eu faço intencionalmente com as pessoas, eu também preciso fazer isso com Deus. Não é verdade? Então, eu preciso marcar um horário na minha agenda para eu falar com Deus. Porque nós deixamos tudo na frente do nosso tempo de oração. Mas, quando você tem um churrasco, quando você tem o um aniversário de alguém, você não coloca aquilo na sua agenda como prioridade para você ir? É assim. Por isso que a gente chama de disciplina. Volto a dizer, não como algo punitivo, mas como algo intencional, Algo que eu coloco como uma prática na minha vida. É, eu sempre penso no atleta, né? É, eu gosto muito de atividade física. Durante uma fase da minha vida, eu sonhei em ser é, atleta de vôlei. Depois eu me frustrei porque eu não cresci. Me frustrei porque eu já fiquei, fiquei mais velha. Mas, enfim, mas eu continuo adorando esporte, né? Tudo quanto é esporte que você possa imaginar. E uma coisa... Obrigada, amor. E uma coisa interessante é que o atleta, ele treina... Obrigada. Meu esposo trouxe aqui pra gente, ó. Pra mim, ó, gente, aguinha. Trouxe aqui um cafezinho, ó. O marido maravilhoso aqui, o Thiago. Um atleta, ele treina a vida inteira, às vezes, pra conseguir uma medalha. Né? Uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze... Né? Então, uma coisa interessante é a gente pensar que a oração, ela é algo que a gente deve desenvolver com, essa, com esse mesmo vigor, né? Aí você vai pensar assim, pastora, qual que é o prêmio que eu vou ganhar, né? É, qual é a medalha que eu vou ganhar por esse esforço? Diferentemente do atleta que talvez passe uma vida inteira treinando para ganhar uma medalha numa Olimpíadas... O prêmio da oração, ele é dado a cada momento em que nós entramos na presença de Deus. E aí eu quero trazer um entendimento para vocês, né? O Vladimir Sokolenko o Pastor Thiago Valente é benção. É mesmo, gente, ele é um amor aqui, acabou de trazer um cafezinho para mim. Eu quero ampliar aqui o entendimento de vocês, é, entrando também em Mateus no capítulo 5. Abre aí, Mateus, por favor, quero ampliar. Eu quero, na verdade, se você sair daqui aqui com vontade de orar, eu já vou ficar feliz, tá? Mas tem muito mais coisa, porque o tempo é curto, né? Mas eu quero que vocês abram em Mateus, na verdade, no capítulo 6. E a gente vai ler Mateus 66 tá bom? Tô tomando aqui um, um cafezinho, aqui enquanto vocês vão abrindo aí pra gente ler. Tá bom? E eu já vou encerrar esse último texto que eu vou ler e depois a gente vai orar, tá? Mateus 6,6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Gente, olha que coisa linda que é esse texto. O texto está é dizendo assim: olha, quando você for orar, né? Você entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Por que quarto? Por que porta? Ou seja, é um lugar de intimidade. O quarto da gente é um lugar de intimidade. Quando você fecha a porta, significa que você está reservando um tempo, ou para você, ou para, no caso, se você for casado para você e para o seu esposo. Então, assim, é um convite de intimidade. Mas não é o quarto que é o lugar secreto. Ah, aqui a gente tem que ampliar o nosso entendimento. O texto está dizendo assim: o pai. Opa, Tá acabando a bateria aqui, mas já vai. Tô acabando. O pai é que está em secreto. Oi? Olha aqui. Quando você fechar a porta do seu quarto, quando você entrar no seu quarto, você vai orar para o pai que está em secreto. É Deus quem está em secreto. E aí, se eu vou orar e o pai está me vendo no secreto, ele tem um desejo de me contar os seus segredos. Porque se ele tá em secreto e ele me convida para entrar nesse secreto dele, ele quer me contar coisas que eu não sei. Porque o secreto é um lugar escondido. Você sabe? Olha que legal. Então, a oração é um lugar que me leva no escondido de Deus. Mas não só no escondido de Deus, me leva a me esconder em Deus. E aí, qual é o presente, qual é a recompensa da oração? Deus vai te contar segredos ao seu respeito que você não sabe e vai te contar segredos a respeito dEle que você também ainda não sabe. Quando eu entendi isso? Gente, todas as vezes que eu oro, Deus quer me contar algo novo. Pastora, isso. Isso. Coisas que às vezes a Bíblia vai me revelar, mas coisas que às vezes o próprio Espírito vai me dizer a respeito de mim e de Deus. A oração é um espelho, é um espelho de quem eu sou em Deus. A oração é um lugar de significação da minha identidade, da minha personalidade. A oração é um lugar de ressignificação da minha vida. A oração é um lugar de mudança de mente. Oração é um lugar de recebimento de amor, oração é um lugar de comunhão de intimidade. Enfim, enfim, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, eu quero finalizar aqui essa aula, né? Que foi muito curta, com alguns né, alguns princípiozinhos aí de entendimento de oração, né? E desafiar você a desejar estar na presença de aba do pai entregando a sua alma profundamente assim como Davi com sinceridade e integridade entendendo que quando você ora você entra no secreto de Deus, é ele quem está em secreto e que Deus vai te contar coisas ao seu respeito e coisas a respeito dele que você ainda não sabe essa é a recompensa diária de quem ora essa é a recompensa diária de quem ora é, eu quero agradecer muito aqui né, é, ao pastor Caio. Quero agradecer muito aqui à Igreja de Jardim P. Obrigado pelo espaço, pelo privilégio. Eu sou uma mulher muito agraciada por poder fazer parte do corpo pastoral da Igreja Metodista e de, durante esses anos ministeriais, estar me encontrando com pessoas tão maravilhosas como vocês. Né? E uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês, né, dos, dos, dos meus secretos, né, do meu tempo de oração, é que logo quando eu iniciei a minha chama, chamada ministerial, é, e eu me converti cedo, assim, eu fui criada na igreja, mas eu me converti mesmo aos 13 anos. Foi quando eu fui, recebi mesmo a presença de Deus, recebi alguns dons. Mas lá em 98, quando eu estava... Me preparando já para ir para missão. Algumas pessoas não sabem, mas durante três anos eu fui missionária da Jocum, né? É, o Senhor me deu uma palavra em 1998, que está em Isaías 1,19. Que diz assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E durante muito tempo eu achava que o melhor da terra eram as nações, né? Com o entendimento missionário, as viagens e tal. E esses dias eu tava orando, né? Ajoelhada, chorando aqui na presença do Senhor. E o Espírito Santo falou assim, Laura, você lembra da palavra que eu te dei? Lá naquela época, né? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E aí Deus falou assim para mim, você sabe qual é o melhor dessa terra para mim? Eu até me emociono. Eu falei, não, Senhor, conta para mim o que, que é o melhor dessa terra para você. Ele falou: O melhor dessa terra para mim são as pessoas. São as pessoas. Aquilo abriu meu entendimento. Eu falei: Uau, então se eu quiser e te ouvir, eu vou viver com o melhor dessa terra, com as melhores pessoas. E eu tenho tido o privilégio, então, de rodar aí pelo Brasilzão rodar aí é, pelas igrejas metodistas aqui da terceira região. E de comer do melhor dessa terra. Vocês são o melhor dessa terra para Deus. Eu sou o melhor dessa terra para Deus. Você nunca se esqueça disso. Que isso possa impactar o seu coração, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pra gente encerrar. Orando ao Pai. Porque Ele é Abba. Ele é o nosso Paizinho. Amém? Jesus, obrigada. Pelo Teu amor. Que nos manifestou a paternidade de Deus. Obrigada porque no diálogo com a trindade, voluntariamente o Senhor se abriu, abriu mão da sua glória, fez esse homem, encarnou aqui nessa terra, padeceu as nossas dores, os nossos sofrimentos e nos deixou esse legado de um novo olhar sobre quem Deus é. Leva-nos a ampliar dia a dia a nossa visão de Deus. A não temer a Deus, não ter medo de Deus, mas nos aproximarmos, como diz a palavra, confiadamente. Nos aproximarmos com confiança no amor que Deus já derramou por nós e que está expresso em Jesus. E de entendermos as palavras que o Senhor também disse aos discípulos ali em João, no capítulo 14, quando o Senhor responde a Felipe, Ah, Felipe, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Leva-nos a te ver, Jesus. Leva-nos a te ver, Pai e que o Espírito Santo que já foi derramado sobre as nossas vidas, nos auxilie nesse entendimento, porque por nós mesmos nós não podemos compreender, mas o Espírito Santo que está em nós e que não nos deixa órfãos, ele nos ajuda todos os dias a entender, caminhar e receber o melhor de Deus e o melhor dessa terra. Abençoe cada lar, cada família representada aqui nesta aula. Em nome de Jesus, atrai cada um deles para este lugar de intimidade, para o secreto aonde o Senhor está. Conta segredos para cada um deles. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Abençoe a vida do pastor Caio. Dê a ele, Senhor Deus, fluidade. Que ele possa, Senhor Deus, naturalmente fluir no teu amor, naquilo que o Senhor já derramou sobre ele. E que o Senhor vá revelando os teus propósitos, os teus caminhos junto à igreja de Jardim IP e faça prosperar esta comunidade. Em nome de Jesus, acrescentando, Pai, assim como nos tempos dos discípulos, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada por essa aula, pelo privilégio e pela alegria de estar aqui com o melhor dessa terra, que são essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, ó, um beijo. Muito obrigada. Foi um privilégio. Eu sei que aí a aula começou meio é, né, caindo aqui, de lá pra cá. Mas que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus, Pastor Caio, muito obrigada mais uma vez e que Deus abençoe. Um beijão. Eu vou. Agora eles falam derrubar live, né? Eu vou concluir aqui a, a nossa aula. Um abraço.